0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Ziel erreicht und doch nicht glücklich. Ich glaube, wir beide kennen das Gefühl, manchmal kommt das Glück irgendwie gar nicht, manchmal ist es nur ganz, ganz kurz da und dann ist es viel zu schnell wieder weg. Das Phänomen ist mir bekannt, dir vielleicht auch. Was ich aber nicht wusste, ist, dass es dafür sogar einen Begriff gibt. Dieser heißt Arrival Fallacy und was es damit auf sich hat und woher der Begriff kommt, das werde ich dir auf jeden Fall hier in dieser Podcast-Folge verraten. Wir werden aber auch darüber sprechen, warum es denn so ist, dass eben Zielerreichung nicht glücklich macht und was dahinter steckt, dass dieser Glücksmoment, den wir manchmal haben, einfach so kurz ist und so schnell wieder vorbeigeht und wie wir lernen können, mehr Glück in unseren Alltag zu integrieren. Ich habe auch noch mal vier Gewohnheiten mitgebracht, die uns davon abhalten, glücklich zu sein. Das alles findet jetzt gleich in dieser Podcast-Folge statt. Viel Spaß beim Anhören. Hand aufs Herz. Wovon machst du dein eigenes Glück abhängig? Hast du ab und zu mal den Gedanken, wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir bist, dass du erst so richtig und langfristig glücklich und erfüllt sein kannst, wenn du ein bestimmtes Ziel erreicht hast? Vielleicht stehst du morgens auf und hast einen Gedanken, der dir durch den Kopf schießt, wie ich muss nur noch diese Präsentation machen. Ich muss nur noch einmal arbeiten, dann ist Wochenende. Oder vielleicht, wenn ich endlich einen, einen Job habe, dann ist alles gut. Verlagerst du manchmal... Wirklich, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, verlagerst du manchmal dein Glück in die Zukunft und machst es abhängig von einem Ziel. Von diesen Gedanken, die ich eben mit dir geteilt habe, kann ich natürlich auch ein Lied singen und das kenne ich natürlich auch von mir. Und wie ich im Intro schon erwähnt habe, habe ich vor kurzem gelernt, dass es dafür tatsächlich auch einen Begriff gibt, der sich eben Arrival Fallacy nennt. Und der wurde geprägt, dieser Begriff, von einem israelischen Arbeitspsychologen. Ich hoffe, ich kann den Namen jetzt gut aussprechen. Er heißt ähm, Tal Ben-Shahar. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und was sich auf jeden Fall hinter Arrival Fallacy verbirgt. Wenn wir es ins Deutsch übersetzen, ist das sowas wie die Illusion des Ankommens oder auch ein Ankunftsfehler. Also... Wichtig ist erstmal, wenn wir weiter so denken, wie ich das eben gerade beschrieben habe, dann machen wir wirklich einen ganz, ganz großen Fehler, weil wenn wir denken, dass unser Glück so sehr von unseren eigenen Zielen abhängt und dann damit unsere Gedanken immer in die Zukunft richten und uns so versprechen, okay, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann blüht mir so eine rosige Zukunft und dann wird ja alles so viel besser sein, dann haben wir halt echt ein Problem, weil... Wir reden uns dann zum Beispiel ein, dass alles super ist, wenn wir den Keller ausgemistet haben, unser Studium endlich abgeschlossen haben, die Masterarbeit abgegeben haben, befördert wurden oder endlich in einem Eigenheim wohnen. Aber irgendwie hören wir nicht auf, diese Gedanken zu haben, Und dann vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Also ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, kenne ich das natürlich auch, dass man immer wieder mit etwas Neuem kommt. Und dann hat man zum Beispiel den Master in der Tasche oder das Eigenheim oder was auch immer. Und dann findet man das Nächste. Und so verketten wir unsere Ziele und somit auch das Glück immer weiter in die Zukunft. Und am Ende merken wir, wenn wir eins von diesen Zielen erreicht haben, dass wir irgendwie doch nicht so glücklich sind. Und das ist tatsächlich die absolute Illusion, die Illusion des Ankommens, Arrival, Fallacy. Denn nicht selten erreichen wir ein Ziel und dann warten wir so auf dieses riesengroße Glück und dann passiert gar nichts. Wir fühlen eher Ernüchterung, weil irgendwie alles doch ist, genauso wie vorher. Die Erkenntnis sollte uns eigentlich auch gar nicht so groß überraschen, muss ich sagen, denn ich habe vorhin schon am Anfang ein Wörtchen erwähnt, das eigentlich genau hier die Lösung ist. Und dieses Wörtchen ist Glücksmoment. Darin steckt ja schon, dass das Glück eben einen Moment andauert. Aber, jetzt ist vielleicht eine faire Frage, heißt das dann auch, dass wir nie dauerhaft glücklich sein können, sondern immer nur für diesen kleinen Moment? Ich würde sagen, nicht unbedingt, denn es gibt bestimmte Gewohnheiten, die wir so einfach ja praktizieren, die uns davon abhalten, glücklich zu sein. Und vier davon habe ich dir mal mitgebracht, so Stolpersteine, über die wir gerne mal stolpern und uns damit so ein bisschen das Glück versauen. Also Stolperstein oder Gewohnheit Nummer eins ist, wir machen unser Glück von unseren Zielen abhängig. Davon habe ich ja vorhin schon auch gesprochen. Was fühlst du denn, wenn du das Ziel, das bei dir so wirklich ganz, ganz lange im Kopf rumschwirrt, wenn du das endlich erreicht hast? Ist das wirklich pures Glück? Oder ist das bloße Ernüchterung, weil du jetzt doch nicht so glücklich bist, wie du ursprünglich mal gehofft hast, dass du glücklich bist, wenn du das Ziel denn erreicht hast? Das war jetzt ein wirklich langer Satz. Naja, wir machen uns gerne selbst was vor, denn es ist ja eigentlich klar, dass nur weil wir ein Ziel erreicht haben, wir jetzt nicht auf einmal für immer genauso glücklich sind. Wir neigen einfach dazu, unser Denken und unser Fühlen auf diese vermeintliche bessere Zukunft zu richten und dabei vergessen wir aber ganz stark und das ist eigentlich so, so schade, dass wir einfach im Moment auch glücklich sein können. Ich war zum Beispiel letztens hier in Hamburg spazieren, einfach mal mittags und bin wirklich mal mit offenen Augen durch die Nachbarschaft gelaufen. Das war so mein bester Spaziergang ever. Ich bin so wirklich nach Hause gekommen und habe zu meinem Mann gesagt, oh, das war so ein cooler Spaziergang. Das war wirklich mein tollster Spaziergang, weil ich so viele schöne Sachen und Situationen erlebt habe. Und einer davon war zum Beispiel, dass ich hier in Hamburg gibt es ja immer so viele kleine Kanäle. Das ist immer total süß. Und auf einmal war dort in einem Kanal zwischen Wohnhäusern ein Schwan, das war auf jeden Fall schon das Highlight, aber es kam noch viel besser, weil der noch so drei kleine Babykinder dabei hatte und das einfach war so schön anzugucken, wie sie da so schwimmen und sich um ihre Mama da so bewegen und das hat mich schon mega, mega glücklich gemacht und dann bin ich noch ein Stück weitergelaufen. auf einmal kam so ein mega putziges Eichhörnchen zu mir gelaufen und stand dann, glaube ich, wirklich nur so anderthalb Meter von mir weg. Und das hat mich auch so mega erfreut. Und das sind so diese kleinen Momente des Alltags, die wir gerne nicht sehen, übersehen. Vielleicht auch, weil wir dann gerne am Handy sind. Zu der Fraktion gehöre ich natürlich auch manchmal. Aber Glück kann einfach auch mal so passieren. Glück passiert einfach so. Deswegen ist es so wichtig. Genießt den Alltag und mach dein Glück nicht von deinen Zielen abhängig. Das ist wirklich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir gerne unsere eigenen Grenzen überschreiten und dann gerne auch mal angespannt sind bis sogar verbissen. Wenn wir lange auf ein Ziel hinarbeiten, kostet das natürlich eine ganze Menge an Kraft und Energie und einfach geistiger und wirklich auch energetischer Kapazität. Je nachdem, wie groß das Ziel ist, sind wir manchmal auch, das kennst du bestimmt auch so richtig in einem Tunnel und was dann passieren kann, ist einfach, dass wir natürlich nur unsere ganzen Gedanken, unsere Kraft und alles auf dieses Ziel fokussieren und um uns herum vieles vergessen. Damit aber nicht genug, weil wenn wir dann mit diesen ganzen Mühen unser Ziel erreicht haben, warten ja meistens schon die nächsten zwei oder sogar drei Ziele auf uns und auch die müssen wir wieder erreichen, dass wir dann ja glücklich sind. Deshalb ist mein Tipp wirklich Gib sorgsam Acht auf dich, auf deine Energie. Sei fokussiert auf das, was du erreichen möchtest, aber sei nicht verkrampft. Gerne passiert es ja wirklich, dass wir wirklich in so eine Angespanntheit oder echt in so eine Verbissenheit kommen. Hab Spaß dabei, dein Ziel zu erreichen. Und was mir auch aufgefallen ist, gerade im beruflichen Umfeld, das habe ich wirklich so oft gesehen, wenn wir etwas so ganz verkrampft wollen, passiert es meistens nicht. Das ist natürlich nicht nur im beruflichen Umfeld, auch woanders, aber Umso mehr wir verkrampfen, desto weniger wahrscheinlich gefühlt ist es beispielsweise so, dass es das dann tatsächlich auch passiert. Und andere vielleicht verhalten sich mal so ein bisschen flapsig und denken wie, was, mit so wenig Mühe, mit so viel, mit so wenig Disziplin gehen die irgendwie durchs Leben, gehen sie durch die Arbeit und dann kriegen sie vielleicht das, was du haben wolltest. Und wir bemühen uns doch so stark. Tatsächlich ist es aber so, dass man mit Leichtigkeit einfach viel, mehr erreicht und dass vieles auch mit Leichtigkeit besser geht. Und ein spannender Aspekt ist natürlich auch, dass andere Menschen, wie zum Beispiel jetzt, äh, keine Ahnung, der ähm, Chef, der eben jemand Neues in seinem Team sucht und in das Team möchtest du ganz gerne gehen. Andere Menschen möchten eben auch eher die entspannten Menschen um sich herum haben, als jetzt so angespannte bis verbissene. Das geht dir bestimmt auch so. Also hier nochmal wirklich auch gerne die Perspektive wechseln Und entspannen, vorfreudig sein auf das, was kommt, auf das, was du erreichen wirst und die Zielerreichung und tatsächlich das ganze Projekt mit Leichtigkeit auch angehen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das Dritte, was uns gerne mal passiert, ist, dass wir unser Glück planen. Es ist ja an sich natürlich überhaupt nicht schlecht, dass wir einfach so einen gewissen Plan haben von unseren Zielen, was wir auch im Leben erreichen wollen und zu wissen, wie wir uns natürlich auch die Zukunft vorstellen aber es ist natürlich auch ganz, ganz arg wichtig, dass wir unser Glück jetzt nicht davon abhängig machen, ob jetzt dieser Lebensplan, so wie er wir uns, so wie wir ihn uns vorstellen, Hilfe, <lacht> ob er genauso ähm, realisiert wird. Denn das Glück ist natürlich einfach nicht planbar. Und es kommt meistens dann um die Ecke, wenn wir am wenigsten damit recht sind. Das hast du bestimmt auch schon sehr, sehr oft gehört. Aber es ist so, das Glück und viele andere Dinge, die wir manchmal so wirklich unbedingt haben wollen, auch hier, wenn wir wieder so verkrampfen, es kommt dann manchmal auch eine Beziehung oder, keine Ahnung, ein Kind oder die Traumwohnung oder was auch immer. Es kommt dann, wenn du es eben nicht planst. Und dann kommt es auf einmal um die Ecke und ist einfach da. So ähnlich ist es natürlich auch mit den schönen Momenten, so diese kleinen Alltagsmomente, wie ich vorhin erzählt habe, mit diesem Spaziergang, wo ich den Schwan mit den süßen Babys gesehen habe. Das ist auch einfach so passiert. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich gehe vor die Tür und will jetzt unbedingt was Schönes sehen und entdecken und erleben. Das passiert halt einfach so. Und eigentlich ist es ja auch sehr gut, dass es einfach so passiert. Denn sonst wären diese ganzen unerwarteten Glücksmomente ja auch gar nicht in unserem Leben. Und da würde ja sowas Riesengroßes fehlen. Dadurch wäre das Leben doch wirklich irgendwie total langweilig. Also hier nochmal wirklich mein Impuls, lass dich vom Glück finden und lass dich überraschen. Vielleicht kennst du Menschen, die manchmal sehr, sehr mürrisch sind oder die eigentlich immer mürrisch sind. Und dann so einmal im Jahr kommt der große Urlaub, darauf hat man gewartet und da muss dann das Glück stattfinden. Es wird so wirklich geplant, das Glück. das sind jetzt, weiß nicht, zwei Wochen Mallorca, machen wir es mal so ganz klassisch. Nichts gehen nicht ins Laude, halt so ein bisschen klassisch. Ähm, ich finde ja Mallorca auch sehr, sehr schön. Aber okay, sagen wir mal, ähm, der Deutsche, der sich auch seit zwei Wochen Mallorca freut und dann super verhärtet drauf ist, dass man sagt, genau, dann ist alles super gut, es wird toll, ich bin glücklich. Und diese... Expectations, diese Erwartungen sind einfach so unfassbar hoch. Wer, wenn da dann irgendwie Wolken am Himmel sind, wenn es regnet, wenn das Wetter schlecht ist, der Kaffee morgens nicht schmeckt oder der Service nicht so ist im Hotel wie gedacht oder was auch immer da passiert. Es gibt nicht genug Sonnenliegen oder die anderen haben wieder ihre Handtücher drauf ausgelegt. Whatever. Plane dein Glück nicht auf diesen einen bestimmten Zeitpunkt, weil am Ende, das ist auch so ein bisschen ähm, selbsterfüllende Prophezeiung mäßig, am Ende, wenn wir sagen, okay, weißt was weiß ich, das Leben ist hart und anstrengend und die Arbeit genauso und nur im Urlaub zum Beispiel kann ich entspannen, naja, dann wird es halt genau auch so stattfinden, dass du dann auch nur in diesen zwei Wochen beispielsweise glücklich sein wirst oder vielleicht sogar auch nicht glücklich, weil wenn dann die anderen Störfaktoren äh, kommen, die ich eben angesprochen habe, dann ist das auch ein bisschen verhagelt. Aber ich glaube, du weißt auf was ich hinaus möchte. Wenn du versuchst, dein Glück zu planen, heißt das gleichzeitig, dass du dich beraubst an den unendlich vielen Möglichkeiten, dass das Glück dich einfach finden kann. Also ist auf jeden Fall mein dritter Impuls für dich, lass dich vom Glück finden. Vierter Gedanke, wir denken zu viel über die Intensität von unserem Glück nach. Das ist auch nochmal eine ganz, ganz spannende Betrachtungsweise, Vielleicht kennst du auch diese ganzen Spielchen mit auf einer Skala von 0 bis 10 oder von 1 bis 10. Wie glücklich bin ich? Und da ist die Frage, muss das denn sein? Muss das denn sein, dass wir wirklich immer so eine Skala haben? Oder reicht es nicht aus zu sagen, ich habe Glück, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich erfüllt, ich fühle mich zufrieden und das ist mein Maßstabpunkt. Es ist einfach Ja oder Nein und nicht noch irgendwelche hunderttausend Orsen dazwischen. Spannend ist nämlich, dass Menschen, die zu viel über die Intensität ihres Glücks nachdenken, dass die in Wahrheit unglücklicher sind. Also umso mehr sie sich da reindenken und überlegen, okay, bin ich jetzt so halb glücklich oder so ja drei Viertel oder ist das so eher das obere Ende? Umso tiefer wir uns da reindenken, desto eher verblasst das Glück. Denn die Menschen, die sich so reindenken, verlieren den Moment an sich wertzuschätzen und eben im Hier und im Jetzt in der aktuellen Situation glücklich zu sein. Und was sie dann tun, ist natürlich das, was heißt sie, ne? ich meine, ich bin davon natürlich auch nicht gänzlich unbefangen, so soll das hier gar nicht rüberkommen. Aber was wir einfach gerne verlieren, ist diesen Moment an sich wertzuschätzen und im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, gehört, dass ich und meine Gedanken da bin, wo meine Füße gerade sind. Und das fand ich irgendwie so schön. Ich glaube, das war bei Laura Seiler. Ich kann mich gerade nicht mehr ganz genau dran erinnern. Aber das fand ich so ein schönes Sinnbild, dass wir eben sagen, da, wo meine Füße gerade sind, sind sie jetzt irgendwie am Arbeitsplatz, sind sie ähm, mit deinem Kind draußen auf dem Spielplatz, sind sie mit deinem Partner beim Abendessen, sind sie alleine lesend auf der Couch, wo auch immer deine Füße sind, da bist du gerade im Hier und Jetzt. Und dann geht es darum, in diesem Moment, in dieser Situation glücklich zu sein. Was wir aber ganz gerne machen, ist einfach, ganz viel Energie zu verschwenden, um dann eben die Frage zu beantworten, okay, wie kann ich denn jetzt noch glücklicher werden? Und wie genau bin ich jetzt glücklich? Ist das jetzt, wie gesagt, dieses Sieben von zehn auf der Skala? Wie komme ich zu acht Und so weiter und so fort. Und Hallo Selbstoptimierung, da ist sie nämlich wieder, dass wir immer mehr wollen, alles intensiver wollen, alles besser wollen. Und zu diesem ganzen Thema Selbstoptimierung, ähm, da vielleicht ein kleiner Tipp, falls du da merkst, oh ja, irgendwas in mir regt sich da und ähm, ich fühle mich ein bisschen ertappt, kann ich dir nochmal Folge 55 empfehlen. Die heißt, wie gut soll ich denn noch werden? Da habe ich ein Interview geführt mit der Autorin Isabel Prophet. Die hat auch ein Buch dazu geschrieben. Das heißt auch, wie gut soll ich denn noch werden? Ganz, ganz tolles Buch auch. Und das ist auf jeden Fall auch eine richtig tolle Podcast-Folge gewesen. Zurück zum Glück. Wenn wir über das Glück nachdenken, können wir uns natürlich einmal so in diese Intensität reinbohren. Was aber natürlich auch ganz gerne passiert, ist der schöne Vergleich mit den anderen, die Nachbarn, die sich gerade ein neues Auto gekauft haben, die Kollegin oder der Kollege, der immer so ganz tolle Fernreisen macht oder irgendwelche fancy Urlaube, ähm, ein eigenes Ferienhaus hat oder was auch immer, vielleicht die Freunde aus der Schule, die jetzt irgendwie alle so erfolgreich sind in ihren Jobs oder irgendwie schon, weiß ich nicht, Kinder haben, verheiratet sind oder was auch immer so passieren kann. Wir machen unser Glück so gerne von anderen abhängig und Dadurch wollen wir auch immer mehr, weil wir sehen, oh, das gibt's noch, das könnte ich machen. Ich könnte mir noch ein Eigenheim kaufen, ich könnte mir noch ein Boot kaufen, ich könnte mir noch irgendwie eine Hund, eine Katze zulegen oder äh, die Wohnung renovieren oder was auch immer es ist. Also es hat ja so unfassbar viele Nuance, ne? Ich könnte mich noch irgendwie so ernähren oder den Sport machen oder dies und jenes ausprobieren. Es nimmt ja kein Ende. Und wenn wir immer bei den anderen gucken, was die so machen und das dann auch wollen, dann wird es einfach mal mehr und mehr und mehr und wir kommen einfach gar nicht hinterher, all diese Dinge, Ziele vielleicht, die wir uns auch vornehmen, dann zu befriedigen, an ihnen zu arbeiten und vor allem auch nicht das Glück zu genießen, wenn es denn da ist. Also würde ich sagen, werf den Maßstab weg, vergleiche dich nicht mit anderen und genieße auf jeden Fall das, was ist. Für den letzten Teil der Podcast-Folge möchte ich dir gerne noch so ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du nochmal lernen kannst, beziehungsweise was du tun kannst, ganz einfach in deinem Alltag, um dafür zu sorgen, dass dass du dich positiv fühlst, dass du dich zufrieden fühlst und es nicht so ist, dass du sagst, okay, ich richte jetzt alles darauf aus, dass irgendwann dieses eine riesengroße Glück kommt. Das gibt es ja auch einfach nicht, sondern zu sagen, okay, was kann ich denn heute so Kleines vielleicht tun, um glücklich zu sein und zufrieden zu sein und einfach positiver durchs Leben zu gehen. Tipp Nummer eins ist, setz dir kleine Ziele im Alltag, also auch Zielsetzung, aber kleiner, vielleicht auch nicht so unbedingt ein Ziel, vielleicht sagen wir auch eher Vorhaben, nimm dir so ein paar Vorhaben in deinem Alltag, vielleicht eins am Tag auch nicht zu viele, die du schnell erreichen kannst und die so die du so ohne großen Aufwand auch in deinen Alltag integrieren kannst. Also zum Beispiel eine halbe Stunde am See spazieren gehen oder ein paar Seiten in deinem Buch lesen oder vielleicht neues Kochrezept ausprobieren. So versteifst du dich auch nicht auf diese großen Ziele, die vielleicht so ein bisschen länger brauchen als nur diesen einen Tag, sondern also hier auch wieder dieses dieses Stichpunkt Verbissen sein, dass, dass wir uns so wirklich nur auf dieses eine Ziel fokussieren, sondern so können wir halt auch eher dieses reale Leben im Hier und Jetzt, da, wo die Füße sind, genießen und diese kleinen Vorhaben einfach genießen und alles andere zieht eben nicht so stark an uns vorbei. Also so kleine Vorhaben in den Alltag einzuplanen, das ist auf jeden Fall auch mega, mega gut. Das andere Tipp Nummer zwei ist auf jeden Fall noch mal... hier am Podcast auch schon mal erwähnt, deine eigenen Erfolge zu notieren. Und es ist auch egal, wie klein die vielleicht für Außenstehende auch sein mögen. Selbst wenn du sagst, ich habe heute das Bad geputzt, ist auch ein cooler Erfolg. Oder meine Papiere am Schreibtisch sortiert. Ganz egal, für so eine Art Tagebuch oder vielleicht auch so ein Bullet Journal, wo du deine Erfolge wirklich täglich dokumentieren kannst. Und Du kannst so einfach durch diese Dokumentation alles schön reflektieren und nimmst dir auch nochmal die Zeit und den Fokus, deine Erfolge zum einen erstmal dir bewusst zu machen, zum anderen natürlich aber auch zu feiern und ja sagen, yes, mega cool, dass ich das heute geschafft habe und... Jetzt, Achtung, noch ein kleiner Kalenderspruch, aber trotzdem wichtig, das Leben findet ja schließlich heute statt. Also wirklich da nicht immer in die Zukunft zu denken, sondern wirklich zu schauen, okay, was habe ich heute für ähm, tolle Dinge geschafft, gerockt und das wirklich einmal wirklich zu verstehen, innezuhalten und sich darüber zu freuen. Der dritte Tipp Vergleich dich nicht mit anderen, egal mit wem du dich vergleichst. Du wirst immer, immer, immer irgendetwas finden, was andere haben, was du nicht hast. Das ist natürlich ganz klar, denn jeder von uns ist super einzigartig und hat andere Interessen oder auch andere Schwerpunkte, die er eben setzt in seinem Leben. Deshalb nimm dir auch super gerne so ein paar Minuten am Tag Zeit, in denen du nochmal darüber nachdenkst, was du eigentlich schon alles hast und wofür du dankbar bist. Ich nutze dafür tatsächlich so eine Kombination auch als ähm, Folge aufzuschreiben und auch die Dankbarkeitsübungen zu machen. Das 6-Minuten-Tagebuch, vielleicht kennst du das, ähm, das ist jetzt hier keine äh, Werbung oder sonst was, ich nutze das wirklich ähm, und finde das total klasse. Da hat man dann eben ähm, drei Minuten am Morgen, wo man äh, drei Fragen ausfüllt und nochmal drei Minuten, in denen man die drei Fragen am Abend ausfüllt und das ist irgendwie auch total hübsch gemacht, das Buch. Und finde ich nochmal schön, um sich so morgens ein bisschen auf den Tag einzustimmen und abends nochmal, um ihn so ein bisschen abzuschließen. Das sind auf jeden Fall drei Tipps, die du, glaube ich, ganz gut und easy in deinen Alltag integrieren kannst und eben somit auch sicherstellen kannst, dass du das Glück, dein persönliches Glück, eben von diesen Zielen, die du dir manchmal auch ähm, stellst im Leben, beziehungsweise die du dir vornimmst, entkoppelst und so natürlich das Glück Findest, eher findest, beziehungsweise das Glück dich auch finden kann. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass für dich was dabei war. Mehr Impulse auch zu diversen Themen und auch eine Anleitung für ein Vision Board, was tatsächlich auch nochmal, das vielleicht auch mal Tipp Nummer 4, was auch nochmal helfen kann, sich wirklich so vorfreudig und optimistisch aufzuladen, ist wirklich, sich ein Vision Board zu erstellen. Dafür gibt es die Anleitung auf jeden Fall, wenn du dich für den gefühlt erfolgreich Letter anmeldest. Das ist mein Newsletter, der kommt so ein, maximal zweimal im Monat. Da gibt es auch konkrete Coaching-Tipps, mal was zu gewinnen und ja. einfach ein kurzer, schöner, übersichtlicher, spannender Newsletter. Ich freue mich riesig, wenn du mit dazu dazukommst äh, anmelden. Genau, kannst du dich unter kerstinfuhrmann.de. Da kannst du dich einfach dann unten eintragen oder ich habe dir das natürlich auch in den Show Notes verlinkt, dann kannst du da dich direkt auch eintragen. Sehr gut. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, ran ans Glück und viel Spaß mit allem, was du dir jetzt vornimmst, vielleicht auch von den Tipps, die ich mitgegeben habe. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute für dich, deine Kerstin.